0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 15. April 2021. Inzidenz liegt knapp unter 100. Kreis Cuxhaven. Nach zwei aufeinanderfolgenden Tagen oberhalb der 100er-Grenze meldete der Landkreis Cuxhaven am Mittwoch einen Inzidenzwert von 99. Trotz des leicht gesunkenen Wertes macht Landrat Kai-Uwe Bielefeld noch einmal deutlich, dass der Landkreis Cuxhaven nicht automatisch ab dem dritten Tag mit einer 100er-Marke zur Hochinzidenzkommune erklärt worden wäre. Ein besonderer Umgang mit der aktuellen Situation, besonders in diesen Tagen, erweise sich trotzdem als ratsam. Am Mittwoch wurden 30 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Stadt Cuxhaven 11, Stadt Geestland 6, Landhadeln 4, Gemeinde Lockstedt 3 und Hemmord 2. In den Gemeinden Beverstedt, Hagen-Schiffdorf und der Wurster Nordseeküste gab es jeweils eine Neuinfektion. Neue Lage, aber alte Corona-Regeln. Kreis Cuxhaven. Seit mittlerweile vier Tagen kreist der Landkreis Cuxhaven bei der Sieben-Tage-Inzidenz um die Hundertermarke. An zwei Tagen wurde die Schallmauer sogar schon überschritten. Dennoch sind im Kreis Cuxhaven schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht in Sicht. Noch nicht. Laut Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen soll eine Überschreitung des Inzidenzwertes von 100 einschneidende Einschränkungen im öffentlichen Leben nach sich ziehen. Dabei geht es um schärfere Maßnahmen etwa für Kindergärten, Schulen und das Geschäftsleben sowie bei persönlichen Treffen. Im Nachbarkreis Stade ist die hunderter marke seit mittlerweile vier Tagen überschritten. Bereits am Sonntag lag die 7-Tage-Inzidenz bei 113 und kletterte dann über 112 am Montag auf 113,9 am Dienstag. Am Mittwoch stieg die Infektionsquote auf 121,8. Dennoch gelten auch im Staderlandkreis weiterhin keine besonderen Corona-Beschränkungen. Und der Nachbarkreis wird auch keine schärferen Regelungen einführen. Diese Entscheidung hat die Kreishausspitze bereits am Dienstagnachmittag getroffen. Nach einer sorgfältigen Lagebeurteilung des Gesundheitsamtes gehen wir nicht davon aus, dass wir die Inzidenz von über 100 auf Dauer überschreiten werden, gab der erste Kreisrat Thorsten Heinze am Dienstagmittag nach Abschluss der Beratung bekannt. Denn das Ausbruchsgeschehen sei klar abgrenzbar. Die Infektionen beschränkten sich laut Landkreis vor allem auf vier Betriebe, die von einem Corona-Ausbruch betroffen sind. Die infizierten Kräfte seien allesamt von einer selbst betroffenen Personaldienstleistungsfirma vermittelt worden. Das Ausbruchsgeschehen in den Betrieben stehe somit in einem nachvollziehbaren Zusammenhang. So Kreisrat Heinze. Der Landkreis Stade geht davon aus, dass der Inzidenzwert bereits am Donnerstag wieder unter 100 liegen wird. Schärfere Maßnahmen für Stade seien nach der Landkreisprognose zurzeit unangemessen, so Heinze. Wir werden die Situation aber genau im Auge behalten, um notfalls doch entsprechend reagieren zu können. Erstmals Tests ohne Termin möglich. Cuxhaven. Die Schlossapotheke in der Nordersteinstraße nimmt ab sofort Corona-Testungen vor. Wer symptomfrei ist und beispielsweise einen negativen Test als Nachweis benötigt, kann sich von Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr auf das Coronavirus testen lassen. Das Ganze erfolgt spontan und unkompliziert ohne Termin, betont Berit Ensoleit, Inhaberin der Schlossapotheke. Besonders für ältere Menschen ohne Internetzugang sei das eine Option. Doch wie läuft der spontane Schnelltest vor Ort ab? Wer sich testen lassen möchte, kommt als erstes in die Apotheke und erhält ein Klemmbrett mit Formulan, fährt Ensoleit fort. Jeder Testperson wird eine Nummer zugeordnet. Außerdem muss ein Datenschutzformular und das Testzertifikat mit den persönlichen Daten ausgefüllt werden. Die Klemmbretter werden nach jedem Gebrauch desinfiziert. Der Schnelltest selbst erfolgt allerdings nicht in der Apotheke. Wir wollen so wenig Kontakt wie möglich gewährleisten, so Ensoleit. An der linken Seite des Apothekengebäudes befindet sich ein Fenster. Dort ist eine speziell geschulte pharmazeutisch-technische Assistentin für die Schnelltests verantwortlich. Unsere Mitarbeiter sind doppelt geschult. Sie haben sowohl eine Schulung bei einer HNO-Ärztin als auch ein Online-Seminar besucht, erklärt Jan Udo Ensoleit, Inhaber der Kaiserapotheke. Nach 15 Minuten ist das Ergebnis da. Die Anzahl der täglichen Testungen wird reguliert und überprüft. Ungefähr 35 bis 40 Testungen pro Tag schafft die Apotheke maximal. Heute waren es insgesamt 25 Testungen und das, obwohl wir bislang keine Werbung gemacht haben, berichtet Berit Ensoleit. Das Angebot der Apotheke werde bislang sehr gut angenommen. Ensoleit fährt fort, die meisten sind begeistert, weil das Angebot so unkompliziert und flexibel ist. Besuchsverbot in Hadler Verwaltung aufgehoben. Landhadeln die Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde Landhadel werden ab Donnerstag wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Eine vorherige Terminabsprache ist allerdings weiterhin erforderlich. Zuvor waren vier Mitarbeiter positiv getestet worden, was dann zur umgehenden Schließung der Verwaltungsgebäude geführt hatte. Neben freiwilligen Selbsttests wurden bei den 40 Mitarbeitern am Montagnachmittag auch verlässliche PCR-Labortests durchgeführt, deren sämtlich negative Ergebnisse nun vorliegen. Jagdwilderei, kein Verfahren. Hechthausen, der qualvolle Todeskampf eines Rehs, das in Hechthausen vor einem Monat in eine Schlingfalle geraten war, hat viele Menschen erschüttert. Jäger hatten das schwer verletzte Tier entdeckt, es von seinen Qualen erlöst und eine Wildkamera an einem Baum angebracht. Im Bild festgehalten wurde damit ein Mann, der am nächsten Morgen zum Tatort ging. Durch die Bilder wurde der Tatverdächtige schnell ermittelt und Anzeige erstattet. Doch jetzt hat die Staatsanwaltschaft Stade das Verfahren eingestellt. Nicht nur der Jäger Klaus Torburg ist fassungslos. Der passionierte Jäger war es, der nach Kleinwörden fuhr, nachdem er einen Anruf wegen des Todeskampfes des Tieres erhalten hatte. Das Reh strampelte, doch es konnte sich nicht aus der Falle befreien. Mit jeder Bewegung zog sich die Drahtschlinge fester um den Hals des Tieres. Als er das Reh von der Schlinge befreit hatte, versuchte es zwar noch, den Kopf zu heben, doch das gelang ihm nicht mehr. Torborg erlöste es schließlich von seinem Leiden. Gemeinsam mit seinem Schwiegersohn brachte er dann an einem Baum eine Wildkamera an, die auf die Stelle, an der sich die Schlinge befand, gerichtet war. Dadurch konnte ein Mann identifiziert werden, der am nächsten Morgen anscheinend die Falle beseitigen wollte. Es handelte sich dabei um den Mitarbeiter eines Hofes. Torborg informierte die Polizei über das Geschehen, die dann den Mann vernahm. Doch der bestritt, die Schlingenfalle gelegt zu haben. Er habe ausgerechnet dort, wo es einen regen Wildwechsel gibt, lediglich, ich zitiere, seine Notdurft verrichtet. Zitat Ende. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei ein und übergab den Vorgang an die Staatsanwaltschaft Stade, die vor wenigen Tagen Klaus Torburg darüber unterrichtete, dass sie das Verfahren eingestellt habe, da dem Beschuldigten die Tat nicht, ich zitiere, mit der erforderlichen Sicherheit, Zitat Ende, nachzuweisen sei. Der Beschuldigte ist zwar in unmittelbarer Nähe der ausgelegten Falle von einer Wildkamera erfasst worden, was für seine Täterschaft sprechen kann, heißt es in dem Schreiben der Staatsanwaltschaft. Aber der Mann streite eine Tatbeteiligung ab. Er sei, ich zitiere, nur zufällig vor Ort gewesen. Zitat Ende. Die Beweislage sei zu dünn und führe, so die Staatsanwaltschaft, vor Gericht eher zu einem Freispruch als zu einer Verurteilung.